0: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Una nueva semana de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy, para comenzar con el día, nos acompaña María Lobo y viene a hablarnos en el espacio En la realidad hay más de lo que es. Un título muy inspirador. En poquitas palabras, María es fundadora y directora de una escuela a nivel internacional de liderazgo y coaching cuántico. Está también formada en PNL, que es programación neurolingüística, psicología transpersonal, neurociencia y reiki, entre otros. Y ahora sí, por supuesto, voy a dar la bienvenida la cálida bienvenida a María Lobo y vamos a comenzar con esta charla titulada En la realidad, hay más de lo que ves. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y, y, y nada, en, gracias por ceder todo este
0: espacio. Gracias a ti María por querer acompañarnos hoy y compartir pues todos esos conocimientos importantes que tienes y nada, yo no quiero robarte mucho tiempo, ¿de acuerdo? Así que cuando tú quieras puedes comenzar.
1: Muchas gracias, gracias. Bueno, en, primero de todo, encantada de estar aquí con todos vosotros y, y también a Mindalia por, como he dicho, hacer todo este espacio. Y, y el tema que, que quería abordar en esta conferencia, en, como Dalai apuntaba, en la realidad hay mucho más de lo que, de lo que ves. Y, ¿Y qué es lo que realmente hay en la realidad? No? Si hay más de lo que vemos, ¿qué es? No? Y, y bueno, es, es esa mirada profunda que muchas veces... Eh, no tenemos, y al no tener esa mirada profunda, interaccionamos y vivimos experiencias eh, que luego nos sorprenden, ¿no? ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? Bien, pues todo eso tiene una explicación, y de alguna forma, eh, a través de un modelo, ¿no? Que, que bueno es un modelo muy simple, pero muy, muy gráfico, un modelo de, de un sistema que, que cree que se llama Quantum System, a través de este modelo, eh, voy a explicar un poquito ¿Qué es lo que hay en la realidad mucho más allá de lo que vemos? Pues bien, ¿qué es la realidad? Empecemos abriendo este concepto. ¿Qué es la realidad? La realidad normalmente es lo que vemos con nuestros sentidos físicos. ¿Mm? La realidad es que ahora estamos aquí en, en, en Mindalia. Eh, muchos de vosotros estáis eh, viendo la pantalla, viéndonos ¿no? a través de la pantalla del ordenador. Unos estáis en casa, otros estáis a través del móvil caminando por la calle. La realidad es lo que vemos a priori eh, a través de los sentidos físicos. Pero ¿qué ocurre? Que hay una realidad que se percibe no con los sentidos físicos, sino con unos sentidos mucho más, unos sensores mucho más profundos, ¿m? y que es ese, esa parte nuestra intangible, ¿m? que no se ve, pero que es tan real como la parte tangible. Y a través de este, de este modelo, este prototipo, diríamos que tenemos, mmm, podríamos decir que, ten que estamos divididos en dos partes, ¿no? Es como que tenemos una naturaleza dual, ¿no? Una parte es tangible, lo que vemos, que sería... La realidad y la identidad, ¿no? la realidad es, eh, es esta casa, esta pantalla, este ordenador y luego la identidad, en este caso, María ¿no? o cada uno de nosotros. Esa sería nuestra parte tangible. Todo el mundo ve la realidad superficial, ¿no? donde, donde se encuentra y todo el mundo ve quién está hablando en este momento o, o a cada uno de nosotros, la identidad. Esa es la parte tangible. Pero aparte de la parte tangible, tenemos una parte intangible, esa parte intangible, que según este modelo aquí, está, estaría constituida por la conciencia y la consciencia Fijaos, entonces tenemos como una doble naturaleza, conciencia y consciencia sería esa parte intangible, que es tan real como la realidad y la identidad, pero no es tangible. Entonces, al no ser tangible, no la vemos, pero afecta completamente a nuestra realidad y nuestra identidad. ¿Qué ocurre? Que en el día a día muchas veces no introducimos, no, no introducimos conscientemente la conciencia, ¿no? no tenemos conciencia ¿sí? de, de desde dónde estamos haciendo las cosas, desde qué actitud, energía estamos emprendiendo. Y al no tener conciencia, eso va a afectar directamente a nuestra realidad, nuestra identidad. Va a tomar una serie de acciones en la realidad ¿sí? que van a estar determinadas por esa conciencia desde la cual operamos. Al ser inconscientes, eh, vamos a ver el resultado materializado en nuestra realidad. ¿sí? En esto, ¿Esto qué ocurre? Muchas veces, ¿cómo podemos...? ¿no? La pregunta sería, María, ¿cómo, podremos, cómo podemos introducir esa, esa parte intangible en nuestro día a día? ¿Cómo la podemos introducir? ¿Cómo la podemos sentir tan natural ¿no? y tan, tan real como lo es eh, la realidad y la identidad, que eso lo tenemos todos muy claro? ¿Cómo, cómo podemos eh, vivir el día a día con esos cuatro aspectos, ¿no? realidad, identidad, conciencia, conciencia, o con nuestra parte tangible e intangible entrelazada, unida? ¿Cómo podemos vivir con esos dos aspectos unidos en nuestro día a día? Bueno, pues el primer paso súper importante es aceptar, aceptar nuestra realidad, nuestra realidad, tal y como es. Cuando hay una no aceptación de la realidad, no hay. Conciencia ni conciencia, es decir, no vivi vivimos en inconsciencia, nuestra parte intangible no puede operar a través de nosotros y si, y si opera, evidentemente no puede operar a través de nosotros de una forma visible, claro que va a operar, pero va a operar de una forma para visibilizar nuestra inconsciencia. Y eso suele ser eh, muy, muy duro, ¿no? La realidad se te viene encima para que puedas ver, ¿no? Desde dónde estás actuando. Entonces, bueno, el primer paso sería esa ver, aceptar la realidad tal cual es. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos, nos ha ocurrido algo y es como vaya, ¿por qué ¿Por qué he hecho esto? ¿No debería de haberlo hecho? Eh, ¿Qué es lo que me ha llevado a hacer esto? Pero bueno, eh, las cosas tenían que haber sido diferentes, ¿no? ¿Cuántas veces estamos negando la realidad? Pues la realidad, si ha ocurrido, es lo que es. Y la realidad no está ahí para, ne para ser negada. Está ahí para adquirir sabiduría y aprendizaje. Esa sabiduría y ese aprendizaje lo que va a provocar es una que nuestra identidad cada vez sea más clara y mi realidad cada vez más rica. ¿Qué ocurre? Como normalmente no aceptamos eh, la realidad tal cual es, mi identidad no tiene claridad y mi realidad no se enriquece. Entonces, por eso decía que el primer, el primer paso, condición sine qua non, para introducir esa parte intangible que es la que hace que mi identidad sea cada vez más eh, clara y mi realidad más rica, es decir, para que yo me expanda como el universo, es el paso fundamental aceptar y no negar la realidad. ¿Por qué negamos la realidad? ¿Por qué no la aceptamos? Bien, ahí entraría la parte de nuestra identidad, porque como identidad que somos tenemos muchísimas creencias, muchísimos eh, prejuicios acerca de cómo deberían de ser las cosas. Y este es el mayor obstáculo para la evolución, para la expansión. Esos prejuicios eh, no nos permiten adquirir la sabiduría que contiene toda experiencia. Sabiduría o conciencia, ¿no? Ahí, introducir, ahí introduciríamos nuestra parte tangible. Mm, esta experiencia que he transitado tiene una perla de conciencia o sabiduría para mí. Si yo no lo veo, si, yo no lo, si la identidad no lo toma como perla de sabiduría, automáticamente la realidad se va a repetir, repetir, y además cada vez en versión más grande. Eh, va a ser más, más, más evidente y, 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 y más, eh, más incómoda. ¿no? Entonces, bueno, el, yo siempre digo que el precio de la inconsciencia ¿no? de vivir sin ver que, que la realidad nos está ofreciendo siempre una oportunidad para convertirnos en, en personas, en identidades cada vez más sabias ¿no? en, en, y en, en conciencias cada vez más expansivas. Eh, el, no, el no tomar la realidad desde esta perspectiva es lo que nos provoca eh, frustraciones enormes, es lo que eh, no, nos paraliza. Entonces, bueno, esta... esta conferencia de alguna forma sí quería lanzar el mensaje que la realidad por supuesto que está ahí para vivirla, para disfrutarla, pero sobre todo la finalidad que tiene la realidad, la realidad lo que nos ocurre en cada momento, la finalidad que tiene es hacernos eh, identidades cada vez más, más sabias, más expansivas a través de, de, de la sabiduría que hay implícita en cada experiencia. Esto, esta, esta cosmovisión es muy importante eh, vivir a través de ella. ¿no? En, normalmente nos han enseñado a, a consumir, a que la realidad está ahí para aportarnos, ¿verdad? O sea, la realidad está, las vacaciones están para aportarme, esta relación está para aportarme, esto está para aportarme, no las personas están para que me valoren. ¿eh? Nos han enseñado a que la realidad está ahí para, eh, para, que, para tomarla no de alguna forma. Cuando realmente eh, la realidad, insisto, es una, es una plataforma para que yo aprenda y pueda volcar mi sabiduría a través de mi experiencia personal en mis relaciones, en mi trabajo, en las, en las cosas que hago y contribuir de este modo a, a una expansión, ¿no? Una expansión. En, de lo que es el ser humano y todo lo que puede llegar a hacer el ser humano cuando actúa desde, desde esa conciencia, ¿no? desde esa sabiduría de cada experiencia. ¿no? Entonces, bueno, el... hay otro aspecto que sí quería abordar y es muchas veces hablamos de, de la culpa, ¿no? O sea, cuando, cuando viene la, nuestra identidad, ¿no? identidad, entendido por identidad, mi forma de pensar, mi forma de sentir, la identidad está construida... En, en base a nuestra genética, en los, co los condicionantes exteriores, lo que hemos recibido, en, a nuestras experiencias personales, cada uno tenemos una mentalidad o psique que, cons que, cons que constituye nuestra identidad eh, totalmente individual, porque cada uno de nosotros somos únicos. Entonces es, es muy importante que, que cada identidad, ¿no? cuando, cuando miramos la realidad, eh, muchas veces en la toma de conciencia, ¿no? De, wow, desde dónde actué o desde dónde he hecho algo, cuando tomo conciencia, viene un sentimiento de culpa, ¿verdad? Esto está muy asociado, ¿no? A, y, wow, no lo vi en ese momento, me hubiera gustado mmm, actuar y, desde otro lado diferente. Bien. La culpa desde esa perspectiva es una toma de conciencia, pero es muy importante cuando la, la culpa se convierte en algo pesado, con carga, es porque no estamos entendiendo ¿m? que esa experiencia, la finalidad que tuvo, es precisamente para que tú adquirieras ahora una conciencia que, que en ese momento no tenías. Esto es muy importante. La culpa vista como... El eh, proceso de interiorización y de toma de conciencia es fantástica, pero cuando nos quedamos en la culpa con carga, con pesa, con peso, insisto, es porque no estamos comprendiendo que la realidad está precisamente para hacernos, eh, o la realidad o las experiencias que, que vivimos en el día a día están ahí, para hacernos personas cada vez más expansivas, para que nos expandamos en sabiduría y en conocimiento no experiencial vital. El ser humano es una extensión del universo, con lo cual si el universo está en constante, a día de hoy el universo está en constante expansión, del mismo modo, cada ser humano es inevitable que estemos en constante expansión. Cuando eh, tenemos este pensamiento mágico, digo, entendemos la palabra mágica como ilusorio, como, como no lógico, ¿no? cuando utilizamos pensamientos que no son muy lógicos como es, podía haberlo hecho diferente de lo que lo hice, es cuando realmente eh, bien, dejamos de expandirnos. Dejamos de expandirnos y empezamos a sentirnos cada vez más pesados, sin ganas de seguir. Entonces, este, este matiz es muy, muy, muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque no estamos aceptando de alguna forma que, igual que el universo, nosotros como, como, como universos individuales estamos en constante expansión. Entonces, es lógico que eh, adquiramos sabiduría a través de la experiencia. Es lógico que, de hecho, el error es una condición, eh, también sine qua non para la expansión de, de la persona. ¿no? Entonces, bueno, es, es una llamada, y más sobre todo en los tiempos en los que estamos, eh, que son unos tiempos de incertidumbre, que son unos tiempos en los que eh, todo va muy muy rápido, hay giros ¿verdad? inesperados, nadie nos podíamos esperar ¿no? que, 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 que estuviéramos viviendo, ¿no? Lo, pues, por ejemplo, esta pandemia ¿no? en la actualidad, debido a que la realidad está tan cambiante ¿no? de una forma inesperada, es muy importante ahora más que nunca que vivamos ¿no? entrelazados ¿no? con toda nuestra multidimensionalidad, es decir, que vivamos entrelazados con nuestra parte tangible y nuestra parte intangible, o lo que es lo mismo, que nuestra realidad y a través de nuestra identidad introduzcamos una conciencia, ¿no? cerca de una conciencia de aprendizaje, que seamos conscientes. ¿no? Esto es fundamental porque se requieren... Eh, nuevas formas de pensar, se requieren nuevas estructuras ¿no? a nivel en todos los campos. Y esto, si cada uno de nosotros eh, no permitimos ese proceso de expansión, esas realidades eh, que, que están ahí ¿no? como potenciales preciosos para, para, para crear un mundo cada vez más cohesionado, eh, no, no pueden llegar a realizarse. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad. A la responsabilidad, el cambio que queremos ver en el mundo. Eh, todos sabemos y hemos escuchado muchas estas frases, ¿no? El cambio, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Eh, es esto precisamente, es empezamos, empecemos uniendo nuestra parte tangible e intangible y funcionemos como un uno cohesionado primero con nosotros mismos para que luego podamos conectar, primero conectamos esa red de parte tangible e intangible para que luego nos podamos conectar a esas otras personas que también conectan con su parte tangible e intangible formando una red eh, unidos para un propósito eh, universal, ¿no? un propósito global, ¿no? como, como diríamos por el mayor bien de, de todos. ¿no? Que cada uno de nosotros hagamos aportes que enriquezcan, ¿no? que sumen, no, no aportes que, 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 que limiten, que, que afisen. ¿no? Entonces, bueno, es, es, es muy importante a mí también es algo que, que, que me parece muy fundamental en el día a día, de verdad, y esto, y esto comienza en nuestro día a día, ¿no? A veces nos planteamos, ¡wow! ¿qué puedo hacer yo por el mundo? ¿Qué puedo hacer, no? Nos planteamos, como, ¿cómo puedo servir? ¿Cuál es mi propósito, no? Muchas veces nos planteamos esta pregunta, ¿cuál es mi propósito? Bueno, pues tu propósito ahí a lo macro no se puede desplegar si a lo micro no, no nos unimos primero a esa parte nuestra tangible e intangible. Esa parte intangible o llamada conciencia consci y consciencia, ¿no? que será nuestra, nuestro aspecto intangible, es la que aporta la conciencia, sería nueva información, es la que aporta nueva información a, a través de mi identidad, ¿sí? para que mi identidad tenga claridad y se convierta y, y convierta eh, la realidad. En, en procesos creativos eh, cada vez más, más sabios, expansivos. Entonces, es, es muy importante en el día a día introducir eh, conciencia y conciencia, ser conscientes de desde dónde estamos haciendo las cosas. Esto es muy importante, ¿no? Ahí viene, ahí tenemos una mirada profunda de una realidad eh, que a través de nuestros sentidos físicos parece eh, más, más, más superficial, ¿no? Y insisto, es... Mmm, Puede ser, y puedo poner miles de ejemplos ¿no? que nos pueden suceder a todos en el día a día, es como si eh, desde dónde eh, te estás relacionando con alguien, ¿no? simplemente cuando paramos un momento ¿eh? y ahí introducimos nuestra parte intangible, porque la parte intangible se siente, se siente en el cuerpo, ¿no? y hay veces que nos estamos relacionando... Desde, desde la búsqueda de algo exterior ¿no? Desde, desde el, y eso produce una tensión en el cuerpo cuando escuchamos ¿no? Esta, y to, cuando tomamos conciencia que es, es una escucha interior, es una escucha sensorial de cómo me estoy sintiendo puedo deducir perfectamente qué tipo de conciencia, desde qué tipo de conciencia estoy imprimiendo actuando y ahí solo ahí al ser conscientes puedo introducir una, un, hacer una conciencia introducir nuevos datos que amplíen todavía más mi conciencia ¿no? es, 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 muy, es, es muy importante es, es, es fundamental así que bueno, de alguna forma eh, insisto es, eh, mucha gente también me pregunta eh, esto de lo cuántico no en Dalai comentaba que, que bueno pues, pues eh, yo inauguré ¿no? la, una, la escuela internacional de liderazgo y coaching cuántico y mucha gente me pregunta cuántico María, ¿cuántico? ¿Qué tiene que ver ¿no? esto de lo cuántico? ¿no? Y pues bueno, por aclarar un poco eh, el, el, el aspecto cuántico, eh, yo me inspiré en la física cuántica, en la mecánica cuántica, en, en, al escuchar en lo que es el, el, la naturaleza dual de lo que es una, on, una partícula, tiene una naturaleza dual. ¿Qué quiere decir esto? Que es onda y partícula al mismo tiempo, ¿no? Esto es un principio de la, de la física cuántica. Y cuando yo lo escuché por primera vez dije... Wow, pero si es que eso, eso es lo que yo vivo, eso es lo que son. Desde mi experiencia, por supuesto, personal, eso es lo que realmente somos, ¿no? somos. Somos partícula, ¿no? Partícula es una, somos alguien particular, una particularidad, algo que se ve, pero somos onda al mismo tiempo. ¿no? Y, y, y por eso ¿no? le, le, le puse el concepto de coaching y liderazgo cuántico. Cuántico es un coaching y un liderazgo que se hace a través de, del ser completo que somos, es decir, de nuestra parte ondulatoria y nuestra parte particular cohesionadas, funcionando al mismo tiempo de forma consciente, ¿no? porque solo cuando introducimos conciencia de, de, de ambas partes podemos cambiar eh, y transformar eh, la realidad, si no es inviable y repetimos una y otra vez las mismas realidades y quedamos atrapados en un bucle temporal, como digo yo, como la película de Bill Murray, ¿no? atrapado en el tiempo, como el día de la marmota, y, y para salir de esos bucles temporales, ¿no?, eh, es muy importante vivir, eh, siendo, vivir con estas dos partes, siendo muy consciente de que no solo eres una, una particularidad, sino que también tienes esa parte onda que precisamente es la que enriquece tu particularidad o tu realidad, ¿no? También hemos escuchado muchas veces el, el concepto, mmm, ¡wow! qué onda tiene esa persona!, ¿no? muchas veces hemos escuchado esto. Bueno, pues ah, ahí podemos entender, ah, onda, la onda es algo como inexplicable, ¿verdad? Pero que se siente, ¿verdad? Es algo como, pues no te lo puedo explicar, pero, pero tiene una onda, ¿no? Pues cuando nos referimos a esta expresión, pues y lo ponemos como unos términos un poquito ya más bajados a tierra, ¿no? Pues nos, nos recordaremos, wow, esto de la onda es la conciencia desde la cual está accionando, ¿no?, operando en la realidad esta persona, porque la conciencia es una parte intrínseca también de, de esa partícula o persona, ¿no?, o realidad, ¿no? personal. Así que, así que utilizamos muchos términos y ser conscientes de lo que realmente estamos diciendo son grandes verdades que hacen que, que veamos eh, mucho más allá eh, de la realidad que, que aparentemente vemos, ¿no? Así que, bueno, es, es un, he querido hacer así como una introducción. Eh, evidentemente, esto podría extenderse, podría extender, eh, podría hablar ¿no? de, cada, de cada parte, ¿no? Y, pero bueno, esto es una introducción que, que, que me parece que en estos tiempos que estamos es, es muy necesaria, muy, muy necesaria introducir conciencia, sobre todo para. ¡Wow! Porque la vida es preciosa y, y merece la pena vivirla muy entrelazados,
0: ¿no? María, pues muchísimas gracias por esta, por esta explicación, por esta bella visión ¿no? de las cosas. Eh, me encantaría ahora pasar al turno de preguntas y respuestas porque ya tenemos varias preguntas que nos lanzan las personas que nos están acompañando hoy. Pero antes de eso tengo que poner una pequeña información de Mindalia.com que además es muy interesante porque vamos a hablar de, del Congreso Vida y Consciencia que se está acercando. Así que nada, lo pongo y en unos segunditos volvemos. Mindalia.com presenta su nuevo congreso mundial Vida y Consciencia en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y consciencia del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas en directo y en simultáneo por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com además en Vida y Consciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés Vida y Consciencia, el nuevo congreso mundial organizado por mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el número de WhatsApp más 34 644 36 67 33 o mandando un email a congresos@mindalia.com. Bueno, pues ahora ya sí, estamos de vuelta y vamos a comenzar con este turno de preguntas y respuestas, así que queridos amigos familia de Mindalia, animaos a hacer vuestras consultas para que María pueda contestarlas y además por favor decidnos en el chat desde qué hermoso país nos estáis acompañando, que sabéis que nos gusta sentiros muy cerquita. Así que María, si ¿sí te parece bien, vamos a comenzar, voy a pasarte la primera pregunta que nos la hace Javier Soto Bazán desde YouTube y nos habla desde México. El ser humano es un ser de hábitos insanos, puesto que impera o predomina en el cosmos la energía negativa. ¿Esto podría ser posible?
1: Bueno, el ser humano es más que, más que ser un ser de hábitos insanos. Eh, yo diría que el ser humano es una tecnología, no una biotecnología de supervivencia. Eh, y esa supervivencia es la que nos ha traído hasta aquí como especie, pero también eh, nos ha dotado de la capacidad de introducir conciencia ¿no? a diferente de otras especies animales, nosotros somos conscientes de, de dónde estamos haciendo las cosas, y la falta de conciencia con la inteligencia y las capacidades que tenemos es lo que al final nos hace eh, crear cosas que, que son antinaturales, no podríamos decir, desde ese enfoque.
0: Continuamos con una pregunta que nos hace Candela Sánchez desde Argentina y que además es una pregunta eh, no de la misma forma, pero al final muy sonada en estos tiempos. Te dice, ¿qué harías tú, María, individualmente para mejorar la situación que estamos viviendo actualmente con esta pandemia? Bien, en,
1: bueno, yo lo que yo lo que hago, ¿no? O sea, realmente lo que hago es, es, es todo lo que estoy transmitiendo, es introducir muchísima eh, conciencia en mi día a día, o sea, ver la vida desde una profundidad, desde un entendimiento, ¿no? De, y ver bueno, pues que hay mucha inconsciencia y a partir de ahí, eh, eh, primero ver la mía y, y, y abrirme ¿no? a, a ser cada vez más sabia. Y desde esa sabiduría que estoy adquiriendo en mi día a día, sí, eh, sí tengo la oportunidad de transmitirla a los demás. Es lo que creo que, que puede, puede ayudar mucho en estos momentos, tener una mirada profunda y sabia.
0: Seguimos con otra pregunta que nos hace Paula Juárez, también desde México, y nos dice, ¿qué sucede cuando tu realidad, la realidad de la que tú nos hablabas, se ve manipulada por trastornos mentales como ataques de pánico, pensamientos obsesivos o trastornos de bipolaridad? ¿Cómo aceptamos entonces nuestra realidad?
1: Bueno, primero de todo aceptando que tengo ansiedad, aceptando que tengo esa, esa visión bipolar, ¿no? De la, tengo esos estados bipolares, ¿no? Eh, Debidos muchísimo a, a mucha falta de, de comprensión y, y entendimiento de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, primero aceptando esa, ese estado y, y segundo ir entendiéndome más en las pequeñas cosas en el día a día, no ir, irme, ir introduciendo conciencia uh, y no presión al, a, a las pequeñas cosas del día a día, empezando por ese estado en el que estoy, ¿no? un estado de ansiedad es eh, introducir conciencia, es aceptarlo, empezar a aceptarlo para, para poder eh, avanzar ¿no? como en, como identidad.
0: Pues vamos a continuar con una pregunta que probablemente sea un poquito más extensa. Mario Acosta Ruiz desde Facebook y también desde México y nos acompaña mucha gente de México. Muchísimas gracias. Eh, te dice, podrías decirnos algunos ejercicios prácticos para ser conscientes y practicar desde dónde vemos nuestra, perdón, vemos e interpretamos nuestra reali nuestra realidad, cositas prácticas que podamos hacer.
1: Sí, mira, lo primero, lo primero de todo, eh, antes de, de, de tener una mirada más profunda de lo que nos está ocurriendo, es muy importante. Eh, aprender, ¿no? aprender o recordar más bien el estar en el presente, porque nuestra, nuestra mente se va o al futuro, ¿qué va a pasar? o al pasado, ah, ¿oh, Dios mío, lo que dice. Entonces, bueno, hay que empezar a entrenar mucho la mente al aquí y a la hora. Eso es fundamental. Entonces, un tip eh, muy importante es eh, cada vez que tu mente viaje al pasado o viaje al futuro, vuelve a enfocar la atención en ahora estoy haciendo esto ahora estoy cocinando, ahora estoy... esto es un entreno que parece muy básico, pero es primordial para conducir, este, para que la mente no te domine ¿no? en el pasado y en el futuro y que tú seas la que le diste la dirección a, a, tu, a esta potente máquina, ¿no? que es nuestra mentalidad. O sea, la, la, la mente está a tu servicio, no al revés. Entonces hay que empezar a entrenarla aquí, ¿no? aquí ahora. ¿no? Y es un entrenamiento, es todo un entrenamiento. ¿eh? Es todo un entrenamiento.
0: María, esto de lo que tú nos hablas es un poquito es similar o no sé si es lo mismo que el, que el mindfulness, ¿no? Entonces, eh, quizá también podrían ayudar, lo digo para eh, como eh, ayudar un poquito, ¿no?, en el, en, el, en el… a ver cómo lo digo… <risa> a eh, Sintetizar eh, la respuesta de esta pregunta, ¿sería posible que también nos ayudaran prácticas como el yoga, la meditación, eh, relajación activa? Todo este tipo de cosas también son, son saludables y nos llevan un poquito a esto que tú dices, de vivir en el aquí y en el ahora.
1: Pues mira Dalai, eh, me encanta que hagas esta pregunta porque todo este tipo de herramientas que a mí me parecen fantásticas, ¿no? el, el yoga, la meditación... Um, yo lo que descubrí es que si tendemos a, mientras estoy haciendo yoga o meditación, sí alcanzo esos instantes muchas veces ¿no? de aquí a ahora, pero en el día a día es como que esto lo dejo para este momento y en el día a día no hago un mindfulness. Yo, la me, yo invito mucho a las personas a que lo hagan de forma paralela, que por favor no desconecten lo que es un mindfulness, que no, lo, que no lo metan en una caja pensando que es una herramienta que se hace cuando estoy en tal sitio, en tal lugar, sino que hagan un mindfulness vital. o sea eso ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la única forma de integrar algo es hacerlo de forma continua, constante y en el día a día, no en un apartado, ¿no? en una hora específica, en un lugar específico. ¿no? Por eso he dado un tip. Eh, que parece más simple pero, pero es muy potente y una vez que lo hagamos en el día a día, por supuesto eh, o paralelamente puedo, puedo hacer todo tipo de, de cosas, pero el día a día, lo no importante, ¿no? El, el día a día, lo cotidiano, es lo que, hace, es, lo que es, es lo que lo define todo.
0: Pues vamos a continuar entonces, María, con más preguntas. Nos dice Miguel Toledo desde España. ¿Cómo comenzaste con esta aventura del, cu del coaching? ¿Cuándo fue y qué te impulsó a ello? Para conocerte un poquito más.
1: Sí. Pues mira, yo le diría... Eh, Miguel, eh, yo bueno, muchas veces lo explico a los cinco añitos, ¿no? Me, me miré la mano ¿no? y dije, wow, yo soy mucho más que este cuerpo, ¿no? Y recuerdo que eso fue como como una verdad, ¿no? Como si, ah, ya me acuerdo, no, no, no lo puedo explicar, pero fue una gran verdad profunda. Y a partir de ahí, eh, eh, bueno, eh, mi me Fui, fui escuchando ¿no? mi, mi forma de ser, entendiéndome, y no fue hasta, hasta que llegué un poco a conectar con, con todo el mundo de la, de la mecánica cuántica, no utilizándolo como analogía, donde empecé a entendernos. ¿no? Y luego ahí vi que escuelas de antigua sabiduría ¿no? y demás estaban hablando lo mismo que, que, que esa parte de la física. ¿no? Entonces ahí, ahí empezó un, un recorrido muy de explicar lo que lo que yo siempre, siempre he sentido ¿no? en, en profundidad. Me, me, me gustó mucho. Desarrollé esa parte de entendimiento activo, ¿no?
0: Seguimos con más preguntas. Nos dice Rosa Amelia MG Polvere desde Facebook. Y bueno, no sé eh, muy bien eh, que, cuál es tu impresión sobre este tipo de preguntas, pero ella nos dice, cuando un ser querido se va, ¿es cierto que ellos pudieron estar pidiendo eso? Yo te, te voy a hacer una pregunta eh, un poco más concreta, María, ¿cuál es tu opinión respecto al más allá cuando, cuando ya dejamos de estar en este plano físico?
1: Pues mira, tengo una anécdota eh, también acerca de esto, en, Bueno, yo era muy pequeña, ¿no? quizás siete años aproximadamente y falleció mi abuela, mi abuela, era una, mi abuela materna, era una persona eh, con la que yo estaba muy unida y, y yo a esa edad mmm, no sentí, o sea, de alguna forma lo que comento de esta parte intangible que tenemos, que es la que, es la que no muere, porque muere el cuerpo físico, muere en esa parte particular, eh, muere, se descompone, pero esa parte intangible, esa parte energética es, es lo que es eterno. Y cuando me sucedió esto a los siete años, eh, yo, yo la sentía, sentía esa parte energética conmigo constantemente. Y recuerdo que eh, me encontré con la mamá de una, de una amiga, ¿no? Y, y me dijo, ah, ¿cómo está tu abuela? Y yo en ese momento la dije, ah, ah, falleció. Y me vio como muy entera, ¿no? Quiero decir, por ese entendimiento que yo lo he tenido desde pequeña, y en ese momento, ¡pam!, me, me, me pegó un cachete que recuerdo que reaccioné y ahí es donde empecé a intentar entender a la gente, ¿no? ¿Por qué me ¿Por qué no? Y ahí es donde empecé a ver todas estas distorsiones que tenemos acerca de, de la muerte, ¿no? Y es un poco... Así que no, desde esta perspectiva, eh, somos eternos en, en nuestro aspecto intangible, que es, el, que, es lo que, que es lo que somos, ¿no? Esto es, esto es un una vestimenta, ¿no?, de esta dimensión.
0: Gracias, María, por compartir tu, tu perspectiva con nosotros. Vamos a continuar con otra pregunta que nos hace Alexander Zen a través de YouTube y en esta ocasión nos habla desde Colombia. Dice, ¿a qué causas se debe la desconexión con la abundancia según tú, según María Lobo?
1: Sí, eh, bueno, eh, desde esta perspectiva que estaba explicando, desde mi perspectiva, por supuesto, eh, la abundancia es conciencia, ¿no? Es esa fe que hablaba de este modelo. La abundancia es conciencia. O sea, cuanta más conciencia tienes, ¿no? De, y más sabiduría, eh, eso, eso te hace estar en esta abundancia, pero no, es, no hablamos de abundancia lo que es material, sino. Eh, bebes agua y la experiencia del agua es rica, estás compartiendo un ratito como estamos aquí todos y esto alimenta, no sabes cómo. Entonces, cuando, cuanta más conciencia tienes, cuanta más expansiva es tu conciencia, más los pequeños detalles, la consecuencia es que son muy ricos, eso es abundancia. Cuanta más inconsciencia, por mucha abundancia material que tengas, eh, sientes esa carencia ¿no? profunda
0: vamos a continuar con una pregunta que nos hace Fiorella Cárdenas a través de Facebook y en esta ocasión te habla desde Perú. Dice, ¿qué postura adoptar cuando tu entorno se queja por todo y juzga quizá la realidad de otros o la tuya propia? ¿Qué debemos hacer? ¿Callarnos? ¿Opinar? ¿Qué hacemos, María? Sí, también
1: muy buena pregunta. Eh, pues mira, yo lo primero que, lo primero que te diría sería... No es, importante, no, es lo, no es lo más importante lo que esté sucediendo externamente, sino lo que tú estás sintiendo frente a lo que tú estás viendo externamente. Entonces, lo primero que hay que abordar es tu realidad interior. O sea, es decir, que, que antes de intentar resolver el exterior, hay que resolver el interior. ¿no? Y es que estoy sintiendo yo cuando esta persona me dice esto. ¿Qué estoy sintiendo yo? Porque fíjate, dos personas pueden eh, ser testigos del mismo hecho y cada una ¿no? sentir cosas diferentes. Luego la, la realidad que realmente hay que abordar es el interior, no el exterior. Cuando abordas tu realidad interior, paradójicamente eh, la realidad exterior cambia no muchas veces.
0: Marisa Sánchez nos pregunta ¿Cómo educamos a nuestros hijos desde estas enseñanzas de consciencia cuando en los colegios todo es tan diferente y la vida va tan deprisa? Esta es una muy muy buena pregunta María ¿Cómo podemos hacer para ayudar en la educación de nuestros hijos?
1: Mira, yo invitaría también eso al y primero los papás, o sea, los padres, eh, tú vas a poder dar a tus hijos eh, aquello que, eh, pues lo que tú tengas, evidentemente. Entonces, por eso es tan importante construir identidades cada vez más, con más conciencia. Entonces, el mayor valor que se puede llevar tu hijo es que tú amplíes tu conciencia, tu sabiduría a través de tus experiencias. Y eso, luego, cuando el niño tenga una mirada del tipo que sea, vas a poderle guiar, ¿no? Enriquecer con tu, con tu propia experiencia vital. Es muy importante, ¿no? Antes de... Eh, tú vas a dar aquello que tú tengas integrado. Haría muchísimo apelo a, a, a un proceso más eh, de, de, de mirarse uno para luego poderlo transmitir a los niños, ¿no? Muchas veces los niños eh, nos aportan mucha conciencia, o sea, lógicamente, muchas cosas
0: Julio Narváez, a ver por dónde está. Por aquí, nos pregunta, eh, ¿todo esto que tú explicas, la conciencia, tu método, van de la mano de la religión? ¿Se puede ser religioso y a la vez tener esta apertura mental o son cosas, eh, según tú, dispares, María? Porque como sabemos cada religión, pues es muy diferente, ¿no? Y indica unas cosas diferentes.
1: Bueno, yo creo que la religión, todas las religiones tienen algo en común, ¿no? El, que, que quizás sea lo más interesante, ¿no? Buscar el punto de unión, como siempre, todo, ¿no? Entonces, yo diría, ¿qué, ¿qué cosa en común tienen las religiones? Que siempre apelan no a algo como superior, ¿no? Superior o más sabio. Entonces, bueno, si eso lo llevamos a, a esto que he estado explicando, realmente eso superior es una parte tuya, ¿no? Entonces, de alguna forma, es, esta, esta forma de sistematizarlo. Es decirte, tú eres, tú eres al mismo tiempo esa parte, ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Tú eres esa triada, ¿no? Realmente no está no está en el cielo, eres tú, es una parte tuya, ¿no? Entonces eso, wow, da mucho, ¿no? no bueno, Tienes que estar ahí pidiéndole a alguien que... Entonces, bueno, ahí ahí entraría, ¿no? Un poco ese punto de unión, ¿no?
0: Pues vamos, María, con la última pregunta de esta conferencia, porque ya no nos da tiempo a más. Nos dice César Hopi Sanem, a través de, de desde México, perdón, nos habla, dice, ¿qué opinas de la conciencia y los privilegios? ¿Se puede negar que hay condiciones históricas?
1: ¿Se puede negar que hay condiciones históricas? Bueno, a ver lo que puedo entender yo, ¿no? De, de lo que acaba de de preguntar, ¿negar que hay condiciones históricas? No, la, la historia es lo que es y, y es lo que ha sido, ¿no? Y eso es un hecho muy evidente. Lo importante es, la vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo importante es tomar conciencia de esa historia para hacerlo diferente, ¿no? Para hacerlo de una forma más expansiva, ¿no? Para mí la historia no, no se puede borrar y, y es muy rico siempre que me ayude a hacerlo de una forma cada vez más, 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 más unida, más, más consciente
0: conocer la historia para poder mejorar lo que venga después, ¿no? La futura historia que van a estudiar otros o que van a conocer otros. María, muchísimas gracias por compartir toda tu información con nosotros. Ha sido un placer. Por supuesto, voy a dejarte unos segunditos para que puedas despedirte de todas las personas que nos están acompañando hoy, pero me encantaría que te vayas con un excelente sabor de boca. Así que has de saber que ha sido vista desde países como México, Argentina, Costa Rica, España, Perú, Colombia... Portugal, Bolivia y seguro que me dejo alguno por ahí entre los comentarios así que ahora sí, por supuesto tómate el tiempo que necesites para despedirte o querrías compartir con nosotros alguna reflexión final
1: Bueno, la reflexión final es, es que muy agradecida agradecida, verdad, a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que nos escucharéis también en diferido, agradecida a Mindalia, a Dalai, a todo el equipo y, y, y bueno, muchísimas gracias por vuestras preguntas y y por vuestra atención, por vuestro espacio. Muchas gracias.
0: Pues ahora sí, gracias infinitas a ti una vez más. María, gracias a todos vosotros, queridos amigos ya familia de Mindalia, por acompañarnos tan generosamente. Por supuesto, María, te dejamos las puertas abiertas para que vuelvas cuando tú quieras a ampliar toda esta información que nos has dado hoy. Antes de terminar, por supuesto y como siempre, me gustaría recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Vaun live y VK y por favor que comentéis o compartáis este vídeo para que pueda llegar cada día a más y más personas. Además también podréis disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y por supuesto, como no, nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Por último, y si os apetece en algún momento colaborar con nosotros, que os estaríamos eternamente agradecidos, podríais hacerlo mediante una donación a través de nuestra cuenta de Paypal, que podréis encontrar en nuestra página web www.mindalia.com. Ahora sí, yo me despido por ahora, pero que nadie se vaya, porque en unos minutos comienza una nueva conferencia que seguro también va a estar súper interesante. Os mando un fortísimo abrazo y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.